0: ¿Has sentido alguna vez emociones negativas difíciles de controlar que te hacen tomar malas decisiones? Odio, venganza, tristeza, frustración, envidia, celos, impaciencia, enfado. Un arranque de ira puede arruinar amistades y separar familias. Hay que tener cuidado con este tipo de emociones negativas. Tenemos que estar alertas, respirar y mantener el control. El día de hoy vamos a explorar este tema de cómo controlar las emociones negativas. Vamos a ver algunas estrategias prácticas que te ayudarán a entender mejor tus emociones y a, can a canalizarlas de forma positiva para que puedas vivir en armonía y paz. Estamos con Víctor Pérez y vamos a empezar con la pregunta, ¿qué provoca las emociones negativas? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los factores que las desencadenan? Hola, ¿qué tal, Víctor?
1: Hola, Víctor, qué gusto saludarte.
0: Un gusto, Víctor. Creo que eh, algunos de los factores podríamos dividirlos o podríamos clasificarlos en externos, que son factores en los que a lo mejor no tenemos nosotros el control de eso que nos está provocando una emoción negativa y hay factores en los cuales sí podemos hacer algo. Entonces yo empezaría por enfocar este tema de una manera positiva porque es lo que a mí me ha funcionado cuando me dejo de preocupar por aquello que no está bajo mi control y digo, bueno, muchas cosas malas pueden pasar, me siento frustrado, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer en este momento, tanto para recuperar el control como para llevar la situación a un ámbito positivo? Eso es lo que, con lo que yo empezaría este tema. Obviamente, conforme avancemos en la plática, vamos a ver estrategias mucho más específicas de cómo lograrlo.
1: Qué tema tan interesante, Víctor. Definitivamente que eh, los factores externos son importantes. Yo agregaría que hay factores internos. También muchas veces sentimos frustración, coraje y algunas de esas emociones negativas porque dentro de nosotros estamos desagusto, estamos inconformes, traemos algo que nos está molestando y a lo mejor no somos muy conscientes de que está ahí pero es algo que nos molesta y eso también puede provocar que tengamos estas emociones negativas. Y pues eh, estoy emocionado también de pensar en los eh, tips y los consejos que vamos a dar porque hay, hay mucho de, de dónde tomar para este tema, Víctor.
0: Claro que sí. Yo, yo creo que empezaríamos por asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos por tener el control de nuestra personalidad, de nuestra persona y nuestras emociones. Entonces yo creo que esto no es un tema opcional, que si tú lo vas a aprender es porque te conviene, porque eh, vas a ver un beneficio, sino las personas a tu alrededor también se merecen que tú asumas esa responsabilidad. Así que sería casi casi algo obligatorio que todos debemos de tener el aprender cómo funcionan las emociones para no dejar que nos controlen y nos arruinen la vida. Por eso la palabra responsabilidad sería aquí algo importante. Y como ya lo dije, también entender que hay aspectos de la vida que puedes controlar y otros aspectos que no puedes controlar, ¿cierto, Víctor?
1: Sí, hay que tener en mente también que tenemos un punto de no retorno, lo le llaman los pilotos de avión, que una vez que... Sales en ese vuelo, si pasas una determinada distancia, ya no vas a poder regresar. Entonces es la misma situación aquí. Si tú permites que una emoción negativa te envuelva de tal manera que ya no puedes pensar, que ya estás con la rabia en los dientes y, y, y que ya no tienes control sobre tus pensamientos, pues entonces eh, tendrás que enfrentar las consecuencias de lo que sea que eh, digas o hagas y por eso es bueno conocerte a ti mismo para eh, siempre tener en mente ese, ese punto de quiebre que no queremos pasar y que no queremos permitir que nuestras emociones rebasen ese punto, Víctor.
0: Sí, exactamente. Creo que acabas de tocar un punto muy importante que es conocerte a ti mismo. Cada, cada quien sabe eh, qué tipo de emociones son las que predominan a lo largo de los días, a lo largo de las semanas. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que en, entre semana, los lunes, martes, suele ser un poco estresante por la situación del trabajo y de que ya no se nos terminó el descanso. Y los sábados a veces puede ser más melancólico, más un poquito depresivo. Eh, entonces, hay factores y cada persona es diferente. Entonces, lo importante es que tú te hagas la pregunta... Esto, si estás viviendo por una emoción negativa, ¿de dónde viene? ¿Qué la está provocando? Y, y reforzar que tú eres el responsable de esa emoción. Incluso si alguien más te hizo enojar, a veces solemos decir, estoy enojado porque tal persona me hizo enojar. Pero si cambiamos un poco la frase y en vez de decir, tú me hiciste enojar, yo digo, dijiste algo que hizo que yo me enojara. ¿no? O sea, tú no me hiciste enojar a mí, yo me enojé. Por algo que tú dijiste entonces cambia la perspectiva a pesar de que lo que estoy diciendo es lo mismo no pero al cambiar esa perspectiva ya tú puedes asumir más el control ya puedes decir ok yo me enojé tú no me hiciste enojar tú no tienes el control sobre mí entonces yo te yo puedo recuperar ese control para cambiar mi estado de ánimo y tomar acciones positivas si tienes una persona que es negativa o que te constantemente te provoca emociones negativas, pues obviamente con el tiempo vas a buscar un cambio por amistades más positivas, ¿no? O por rodearte de personas más positivas. Pero en ese momento no puedes hacer mucho más que recuperar el control.
1: Claro que es, es sencillo eh, hablar estas cosas. Lo difícil es ponerlo en práctica. Y de ahí viene que nosotros siempre vamos a darte consejos que son prácticos, que son aplicables, porque al, al momento que salimos, por ejemplo, a conducir en la ciudad, tenemos que transportarnos de un lugar a otro, inevitablemente vamos a encontrar otros conductores que también llevan prisa, algunos están molestos con su vida, algunos están molestos con su pareja, algunos solo están buscando como esta este pequeño pretexto para explotar y poder gritar y poder sacar su frustración que traen dentro y el, el que tú estés en control de tus emociones, pues te puede permitir darte cuenta que es mejor disfrutar de, de la vida y poder llevar tu vida en armonía y en paz, eh, que seguirle el juego a las personas que están frustradas y que se les hace fácil ofender, gritar o incluso agreder con su automóvil y eh, todo esto co también contribuye a que tú seas una persona que aporta a que en nuestra ciudad o en tu ciudad o en, en tu comunidad exista un ambiente de paz y de cordialidad en vez de un ambiente de Agresividad y violencia.
0: Exactamente, muy buen punto. Y es importante, así como hacerte responsable de tus emociones, entender que las otras personas tampoco lo tienen fácil, ¿no? A lo mejor están pasando por un momento difícil. Tú no sabes si tuvo un problema en el trabajo o en la escuela. Eh, a lo mejor acaba de perder su empleo, perdió a un ser querido. Muchas cosas negativas pueden estarle pasando a esa persona y, y eso hace que reaccione de una manera negativa. Pero tú lo que tienes que buscar es adoptar una, una posición más positiva y decir, ok, entiendo que puedes estar molesto, por eso me estás hablando de esa manera, me estás gritando, yo no voy a caer en ese juego, yo no me voy a enojar, yo... Mmm, y trato de entender que a lo mejor no es un buen momento para ti. ¿Te parece si platicamos después? Ese tipo de decisiones son los que pueden cambiar completamente el, la situación, tu estado de ánimo, hasta también una, cuidar una relación con un amigo o con la familia. Entonces es importante. Yo creo que esto nos lleva al tema de la inteligencia emocional, que nos habla precisamente de eso, ¿no? que es importante entender las emociones, ponerles un nombre y, y un contexto y saber, ok, me siento molesto porque venía, eh, venía hacia el trabajo y se me ponchó una llanta. Entonces ya no pude llegar a tiempo y eso me provocó estrés y súmale a eso que ya cuando iba llegando un conductor se me cerró, casi tengo un accidente y estoy muy molesto. Ya el, el simple hecho de hacer ese análisis es estar aplicando la inteligencia emocional, porque a partir de ahí puedes decir, ok, lo de la llanta no está bajo mi control, lo del conductor tampoco, pero en este momento que ya analicé la situación con la cabeza fría, puedo tomar ya otro tipo de decisiones, de decir, ok, ya quedó eso atrás y voy a, a tratar de resetear mi día y continuarlo con una actitud mucho más positiva y enfocándome en llegar a mi trabajo y decir buenos días a todos porque eso sí está bajo mi control estar de buen humor estar de ánimo y con la mejor actitud eso sí lo puedo controlar independientemente de lo que me esté pasando
1: Sí, la inteligencia emocional yo la relaciono mucho Víctor a ese pequeño espacio que creamos entre una emoción y la reacción que tenemos a esa emoción algunas veces Sucede que no pensamos, solo justo como dices, se poncha la llanta y sentimos la emoción negativa de enojarnos, de gritar, y en ese momento lo hacemos y eh, ya, ya no damos un espacio, un punto en el que podemos pensar y sentir y evaluar opciones. Este, este espacio entre la emoción y la reacción se puede cultivar a través de aprender a vivir en el momento presente, de la meditación, de respirar profundo y de poder decir, oh, está sucediendo algo negativo en este momento, pero no necesariamente tengo que tomar acción de inmediato, no necesariamente es un peligro y, y tengo que gritar o tengo que ser agresivo. Este espacio es como ese momento en el que tú puedes decir, mm, esto está sucediendo, lo estoy identificando, pero puedo respirar, puedo tomarme un segundo o dos, pensar en las posibilidades, cómo puedo reaccionar, cómo puedo actuar ante esta situación y tomar la mejor decisión. Eh, hemos hablado ya de la comunicación asertiva que llama a entender qué es lo que está sucediendo en el momento para poder defender tus puntos de vista, para poder Expresar tus ideas, pero de una manera tranquila, que no necesariamente es violenta ni agresiva. Y ese espacio es lo que vamos a crear para poder reaccionar de una manera más controlada y no solo reaccionar violenta y agresivamente. Estás en mute.
0: Perdón, esas reacciones en automático, donde automáticamente la, primer, la primera acción o decisión que venga a mi mente es lo que hago. Es lo que queremos tratar de evitar y eso lleva, eh, necesita práctica. Lo que funciona o lo que a mí me ha funcionado es tomar decisiones por anticipado eh, a, a, a medida, como, como si dijeras, mi estrategia va a ser jugar de esta manera, más inteligente cuando cuando yo voy a cuando yo lo he aplicado cuando voy conduciendo en el tráfico es decir yo voy a jugar a la, a la defensiva o yo voy a conducir a la defensiva porque sé que hay muchos conductores que van a estar estresados entonces yo de antemano sé que voy a guardar cierta distancia que si si veo que la luz amarilla se pone me voy a detener por anticipado en vez de esperarme a ese momento de que se pone la luz y decido si me paso o no me paso, hago esto, hago el otro, tomas como ciertas decisiones eh, de manera más planeada y, y ya es como adoptar una filosofía de decir cada vez que tenga una situación incómoda me voy a ir por el lado seguro y por el lado de estar a la defensiva y tranquilo y con una actitud más positiva. Eso es lo que me ha funcionado.
1: Absolutamente. Y yo creo que la meditación te da esa oportunidad de practicar porque en, en las mañanas, cada, cada vez que me siento a meditar, Víctor, yo puedo darme cuenta cómo mi mente eh, trae un montón de ideas, de contextos, de situaciones que suceden. Entonces, el, la idea principal de meditar es poder respirar profundamente, observar esos pensamientos, esas ideas que vienen a, a tu mente verlas por lo que son, tal vez despertar un poco de curiosidad porque estoy pensando esto en este momento, pero después aceptarlo por lo que es, es un pensamiento, dejarlo pasar y volver a tratar de estar en armonía y en paz con una mente en, eh, clara. Entonces esta, esta filosofía de sentarte en un sillón para observar tus pensamientos, respirar, aceptarlos por lo que son y dejarlos ir, a mí me sirve mucho en la vida real, porque cuando yo salgo a conducir y alguien está molesto y me suena el claxon o hace alguna seña obscena, pues yo respiro profundamente, observo, pienso, ¿cuál será la situación por la cual esta persona está tan molesta? Veo, si no hice nada que estuviera fuera del contexto, pues lo acepto por lo que es y lo dejo ir. Entonces, eh, el aplicar la forma en que meditamos, la forma en que creamos ese espacio para no reaccionar, sino para actuar bajo nuestros pensamientos, es parte de la práctica diaria de la meditación. Entonces ahí está siempre la invitación, 5, 2, 10 minutos que dediques a la meditación te pueden ayudar de una manera fantástica.
0: Muy bien, Víctor. Yo agregaría que... Bueno, ya como parte de esta filosofía de tener una actitud positiva es no tomar decisiones apresuradas en momentos en que tengas emociones fuertes. Esto es algo que yo he aplicado. Todos somos susceptibles a cierto tipos de emociones, algunos más al enojo, algunos más al estrés. Yo me inclino un poco más por la ansiedad y ese tipo de emociones más que me, me desaniman, el desánimo. Entonces hay... Uh, en el pasado he tomado ciertas decisiones por desánimo, de decir, eh, cancelo el viaje, cancelo planes a futuro porque me siento desanimado, ¿no? Pero a lo mejor es una decisión apresurada si lo haces en un momento en que la emoción te está dominando. Y lo que he tratado de hacer para solucionar ese problema es no tomar ninguna decisión, porque cualquier decisión que tome en ese momento va a ser una decisión incorrecta que me va a llevar después a arrepentirme de lo que acabo de hacer y entonces constantemente estoy vigilando qué tipo de decisiones tomo y utilizo mucho el futuro para motivarme tengo esa tendencia a la ansiedad a pensar en el futuro pues trato de usarlo a mi favor y trato de decir si en este momento tomo esta decisión que es incorrecta cómo será el futuro cómo será en un mes dos meses en un año me voy a arrepentir y si le, y si además en este momento me estoy dejando llevar por una emoción, con mayor razón no tengo que tomar esa decisión. Pero cuando, la de, cuando las emociones te dominan, también es difícil tomar la decisión correcta. Entonces, a veces es mejor simplemente salir a dar una caminata, eso lo aplico mucho, y tratar de no pensar, eh, al menos no pensar en eso, tratar de que la emoción se tranquilice. Cuando, cuando salgo al parque y estoy dando vueltas y veo los árboles... Siento el pasto en mis pies, entonces ese tipo de situaciones en las que me alejo de los factores que me provocan emociones negativas y también me alejo de tomar una decisión en ese momento, aunque sean 10 minutos pueden hacer la diferencia porque ya después de esos 10 minutos de salir a caminar regresas a la situación en la que te encontrabas y ya puedes ver todo con una perspectiva más fresca y también más real, ¿no? porque Muchas veces las cosas que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir tristes o enojados, son cosas que si las vemos en el contexto correcto no tienen gran importancia. Son, son cosas que pudieran considerarse irrelevantes en el largo plazo o ya en el contexto de toda tu vida o de la sociedad o de tus metas a futuro. Y, y nos dejamos llevar desafortunadamente. Entonces lo mejor es no dejarte llevar sal a dar una caminata 10 minutos regresas y con una perspectiva más fresca puedes ya tomar la decisión correcta
1: al 100% me llevaste directo a las tiendas departamentales Víctor cuando estoy frente a un nuevo gadget electrónico y estoy súper emocionado y vale mucho más de lo que yo sé que debo de gastar entonces Empiezo a respirar profundo, creo ese espacio y me digo a mí mismo, no tengo que tomar esta decisión en este momento, es algo que voy a evaluar. Tengo que entender la diferencia entre comprar algo que quiero y algo que necesito. Algunas veces tienes dinero extra, compras lo que quieres, algunas veces no, compras solamente lo que necesitas. Entonces eh, yo he aplicado esta técnica de la que hablas para poder mmm, alejarme de hacer compras innecesarias alejarme de comprar cosas que están fuera de mi presupuesto a crédito y que me, hace, me harían rebasar los gastos que debo tener para no gastar más de lo que ingreso. Entonces eh, me parece un gran consejo el posponer las decisiones y tal vez tomarte otra actividad que te relaje, que te ayude a, a reorganizar tus pensamientos y si ya lo analizas con mucha calma después de varios días y si consideras que es algo que necesitas o que vas a hacer un sacrificio especial o que vas a hacer un tipo de presupuesto especial, bueno, pues entonces ya puedes considerarlo. Pero muy cuidadosos, debemos de ser muy cuidadosos, especialmente esta época navideña en la que nos atacan y nos bombardean con compras y que hay tanta tentación para utilizar los créditos, Víctor. Hay que respirar, crear ese espacio y posponer la decisión.
0: Sí, tocaste un tema que eh, muchas personas no lo conectan con las emociones, pero en realidad las empresas y la mercadotecnia saben que la mayoría de nuestras compras, decisiones de compra, son por emoción. Entonces ellos nos llegan directamente a las emociones, a que tú te sientas entusiasmado y te visualices a ti con un producto nuevo y, y tú digas, lo necesito, cuando en realidad no lo necesitas, nada más lo quieres, pero ellos te hacen creer que lo necesitas y juegan de alguna manera con tus emociones. Por eso esto que, que recomiendas también es muy útil. Y también hay quienes eh, sugieren que si vas a hacer una compra o, o para casi cualquier compra que tú hagas, lo agregues a tu carrito si estás haciendo compras en línea y lo dejes ahí 24, 48 horas o... O vayas a la tienda y te esperes a ir un siguiente día para comprarlo y ese tiempo te, te hace, hace hace que la emoción se calme y tú puedas decidir si realmente lo necesitas o no. Porque si después de 24 o 48 horas todavía tu intelecto dice que lo necesitas es porque no era una simple emoción pasajera de unos pocos minutos. ¿no?
1: De acuerdo. Y, y así como dimos este ejemplo que tiene que ver con las finanzas, pues también puedes aplicar esto a una conversación acalorada con tu pareja o con alguna situación que eh, algún amigo te presenta que tú de repente no entiendes de dónde viene y por qué está actuando de esta forma. Y en vez de reaccionar, irte luego luego a la agresividad y al, a la, a la contraparte, tal vez es mejor respirar profundamente, no decir nada y tomarte unos minutos, unos, unas horas, unos días para pensar, para recapitular, reorganizar y poder tener una conversación más asertiva con mejores resultados, más positivos.
0: Sí, y con esto podemos pasar a la siguiente pregunta que sería más como cómo podemos ya de manera general canalizar las emociones de una forma más positiva. Y aquí entraría pues parte de lo que ya dije, que es una caminata, pero en realidad creo que cualquier actividad física que tú hagas puede ayudarte a, a tener más control de tus emociones. Simplemente el, el hacer ejercicio, el tener un hábito de ir a correr, ir a nadar, o cualquier actividad que te guste, como bailar, te hace estar en un estado de ánimo más estable a lo largo de todo el día. Yo lo he notado con la ansiedad y con el estrés. Me ayuda a mantenerme en un estado de ánimo mucho más predecible para mí, mucho más estable, que me ayuda a tomar las mejores decisiones a pesar de cualquier situación que pueda surgir de manera inesperada. Yo hice mi ejercicio matutino y eso me da el control en, durante el día eso también puede aplicar actividades más mentales no más creativas como dibujar pintar tocar algún instrumento este tipo de actividades que te ayudan a despejarte también son muy buena opción eh, no esperarte a tener una emoción negativa para hacerlo sino de manera preventiva eh, meter este tipo de actividades dentro de tu rutina ayuda bastante
1: sí no hay que olvidar que también hay personas que lo toman como un desfogue, ¿no? el, el, en el momento en que sienten que sus emociones rebasan o llegan a un punto, pues les gusta salir a, al gimnasio, golpear un costal de arena, eh, tal vez hacer actividades que requieren mucha energía, levantar bastante peso. Todo, todas estas actividades pueden ayudar a, a canalizar de manera positiva las, las emociones, siempre y cuando... Recordemos que también tenemos que ser cuidadosos con nuestro cuerpo y no abusar, porque algunas veces, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, a ti te ha pasado, Víctor, que en, en, en un momento dado está uno muy molesto, golpeas eh, una pared, eh, eh, quieres patear algunas cosas y, y resulta que en, en ese momento te haces más daño tú que lo que le haces de daño a, a la, al objeto que estás golpeando. Y la verdad es que no recibes mucha satisfacción del dolor y sin embargo sí puedes alimentar más el coraje y el desenfreno. Entonces hay que, hay que considerar actividades físicas saludables que te aporten y justo como lo mencionaste, de manera preventiva hacer ejercicio es maravilloso, pero también... Como, como remedio, hay personas que, por ejemplo, están muy ocupadas durante la semana y se llaman a ellos mismos los guerreros del fin de semana en, y el, el, es el fin de semana cuando hacen todo su ejercicio, dos o tres horas.
0: Sí, de acuerdo. Si, si no tienes otra opción, pero tienes una almohada a la mano, abrazarla, golpear la almohada, sí también algunas veces me ha ayudado a, a, a combatir esas emociones negativas. Algo que también aplico constantemente es tratar de escuchar música que me gusta, música agradable, sobre todo si es música positiva, si es música que te ponga en un estado de ánimo más alegre, también me ayuda y, y eso es lo que yo te, también te recomendaría, que tengas una playlist. Hay personas que tienen... De hecho, hay playlists ya creadas en Spotify o en las diferentes plataformas que así se llaman, ¿no? Estado de ánimo positivo o ponte de buenas. Ese tipo de, de, de palabras puedes buscarlas también en YouTube. Música para ponerte de, de buen humor, para mejorar tu estado de ánimo. Y tiene un gran poder la música. Solo es cuestión de que digas, me estoy teniendo problemas para controlar mis emociones, me está ganando el estrés, la ansiedad, el enojo voy a poner un poco de música y voy a tratar de relajarme. Eh, ¿Tú lo has aplicado alguna vez? ¿Te ha ayudado la música, Víctor?
1: Sí, de hecho, recuerdo que eh, practicar la guitarra, tocar algún instrumento como los teclados, es otra manera de manejar las emociones. El, el, el solo hecho de que seas tú parte de la creación de la música, pues te puede ayudar ¿Pero qué te voy a contar a ti si últimamente nos has compartido por ahí en tu canal algunos buenos videos de música? Veo que estás tocando la guitarra y practicando el canto. Entonces esas son maneras súper positivas de sacar las emociones y de poder obtener más estabilidad, más armonía y más paz.
0: Sí, exactamente. Cualquier tipo de arte que a ti te guste eh, es bastante... Es una actividad muy constructiva y te ayuda no solo a controlar tus emociones, sino en todos los ámbitos de tu vida, también a ser más productivo, eh, a estar más feliz en general y a que la, vi la vida valga más la pena. Porque también el hecho de, en mi caso, integrar la música a mi vida es para que no todo sea trabajo y metas y productividad y responsabilidades familiares, sino que también tenga yo una actividad que disfruto aun cuando no haya nadie, simplemente puedo agarrar la guitarra y puedo empezar a practicar. Y como dices, Víctor, últimamente he estado practicando un poco más con la guitarra y en, en mi página de Facebook, en, en el, mi otro canal, eh, a veces comparto algunas de esas prácticas que realizo. Pero aparte de la música, mmm, yo agregaría pues, cualquier buen hábito que mejore tu salud, como comer bien y dormir lo suficiente, ya influye también en las emociones muchas veces te pones de malas simplemente porque no has comido bien o porque no descansaste lo suficiente y esos son aspectos de nuestra vida en los cuales sí tenemos el control entonces hay que hacer nuestro mayor esfuerzo por dormir lo suficiente y tener hábitos positivos porque se van a ver reflejados en cómo nos manejamos cómo manejamos nuestras emociones
1: y reiteramos, el punto de conocerte a ti mismo es básico. Mi, mi padre siempre fue una persona que en cuanto no comía por varias horas o se le pasaba su hora de la comida, era de seguro que iba a gritar y que iba a actuar de manera agresiva y violenta. Eh, yo una vez que entendí que algunos genes eh, simplemente se pasan de padres a hijos, pues... Los genes son importantes y el que tú conozcas a tu familia y sepas qué clase de genes corren sobre ti, te da la oportunidad de poder controlar más tus emociones. En este caso, eh, mi padre tenía situaciones de enojo cuando no comía bien. Por ende, yo sé que si yo no como bien, puedo tener situaciones de enojo y por eso trato de comer a mis horas. Pero además, trato de entender cuando no puedo comer a mis horas que Tal vez me moleste un poco, pero no necesariamente tengo que explotar ni dejar que la rabia me gane. Tengo que recordar que solo estoy un poco hambriento y entonces buscar algo que pueda entretenerme hasta que alcance a tomar mis alimentos o sentarme a tomar mis alimentos, que es lo mejor, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Algo, algo, muy, algo que también es recomendable, como ya lo comentaste, es conocernos porque cada persona es diferente y lo que algunos recomiendan para conocerte es llevar un diario de emociones, es escribir constantemente cómo te has sentido durante el día, si pasó algo que te alteró o que te hizo sentir de cierta manera, que tú lo escribas y que tú lleves ese registro, ayuda a que en el futuro tú puedas prevenir situaciones similares y a medida que te vas conociendo sabes, ok, es, me voy a enojar si esta situación pasa, si esta persona eh, menciona este tema sobre mí, puede ser molesto para mí, voy a tratar de ver qué acciones puedo tomar para que eso no pase y para entender el contexto, que es lo que ya hemos estado hablando. ¿no? Y, y en general lo importante es que conforme avances en este desarrollo personal vayas viendo cuál es la estrategia que mejor funciona para ti, para seguir viviendo en armonía. Es muy importante que vivas en armonía contigo mismo y con los demás, porque de otra manera es muy difícil que logres tus metas, que puedas tener una vida tranquila y que puedas llevarte bien con los demás, tener amigos, etc. Entonces una de las estrategias que yo agregaría aquí sería tener cuidado con la comunicación y ser más asertivos porque muchos de los problemas emocionales que vivimos o conflictos que tenemos con los demás son por fallas en la comunicación. Un malentendido que tengas con alguien interpretando algo que te dijo, que a lo mejor no es lo que quería decir, pero tú lo interpretaste de cierta manera y eso te hizo enojar, ya puede provocar un conflicto que si tú llevas una comunicación más asertiva se puede evitar. En uno de los temas anteriores ya hablamos de que Tú, con un contexto, puedas describir cómo te sientes ante los demás, ¿no? Y no necesariamente de una manera agresiva, echándoles la culpa, sino, ¿sabes qué? Acabas de decir algo y yo me he sentido un poco molesto por unas palabras que tú dijiste. Entonces, que me gustaría que me entiendas y me gustaría que tratemos de evitar este tipo de temas en el futuro, porque pudiera afectar nuestra, nuestra relación, ¿qué te parece? Y ya la otra persona, sin sentirse atacada, puede decir, ah, ok, entonces este tipo de temas son delicados de traer a la mesa, ¿cierto, Víctor?
1: Sí, sí, definitivamente que sí. Eh, y fíjate que de, dentro de, de este asunto que estamos hablando de, de la comunicación, yo recuerdo por ahí una frase no... Eh, Voy a decirla exactamente tal cual, eh, tampoco recuerdo quién la escribió, pero es, es una frase que siempre se ha quedado conmigo. Ah, pasados muchos años, las personas que te conocen tal vez no recuerden las palabras que dijiste, pero van a recordar cómo los hiciste sentir. Y, y vaya que eso me lo he llevado conmigo por mucho tiempo porque... Eh, soy de las personas que cree que si no tengo algo positivo que decir o que aportar, por lo general trato de mantener mi boquita cerrada y entonces eh, no creo conflictos. Y el detalle es que muchas personas efectivamente recuerdan tu amabilidad, tu compostura, tu asertividad a la hora de opinar o de expresarte. Y eso a mí me gusta, me parece algo bastante positivo porque el solo pensar que porque tenemos el libre albedrío de decir lo que queramos decir, eh, ya puedo decir cosas negativas, ofender a los demás o tratar de siempre tener la razón, pues eh, me parece algo poco productivo y socialmente siempre nos cuesta sin embargo, cuando tratas de ser una persona asertiva y de llevar armonía y buenas relaciones con los demás, pues a largo plazo vas a sacar provecho de ello de manera natural.
0: Sí, exactamente. Yo tenía aquí en mis notas hablar también de las prioridades y creo que lo conecto con esto que acabas de decir, eh, porque a veces también no vale tanto la pena siempre tener la razón o siempre ser el que sabe más. Sino dedicarte a escuchar un poco más a los demás Entender su punto de vista Su perspectiva de la vida En realidad tal vez te sorprendas Que puedes aprender mucho más Con esta filosofía De aprender de los demás, de escuchar Que de siempre estar dando tu opinión Diciendo cómo te sientes Y, y hablando de manera innecesaria Y además puedes evitarte conflictos Innecesarios con las personas entonces, sí, sí, me gustó mucho la frase, Víctor, y, y aparte yo también aplico la otra frase que dijiste, si no tengo algo positivo que decir, mejor me quedo callado.
1: Y, y a, hablando también de la prevención, porque ya este, de, de manera muy acertada nos diste varios consejos, Víctor, en los que podemos tomar la iniciativa. Creo que iniciar un proyecto, tener un hobby, mantenerte ocupado es algo que también te puede ayudar a canalizar positivamente las emociones. Y algo tan sencillo como colorear, dibujar o simplemente eh, armar algún tipo de juguete modelo o, o lo que sea que te pueda entretener es, es una forma de distraernos y de relajarnos para poder canalizar positivamente las emociones.
0: Muy, muy buenas recomendaciones, Víctor, también. Yo creo que aquí podríamos pasar a recapitular un poco lo que hemos comentado el día de hoy de la importancia que tiene el controlar las emociones y asumir la responsabilidad de tus actos y la responsabilidad de controlar tu estado de ánimo porque los demás te lo van a agradecer y vas a tener una vida más feliz y vas a lograr también las metas que tienes la amabilidad tiene un gran poder es algo que yo he aplicado o he tratado de aplicar constantemente en todos los ámbitos en los que me desenvuelvo ser amable con los demás o por lo menos no ser grosero ayuda bastante a que las personas se sientan gratificadas contigo y el, eso hace una gran diferencia en en el trabajo y en diferentes ámbitos, pero hablando específicamente del trabajo, cómo te relacionas con tus compañeros, puede hacer una gran diferencia porque pasas una gran parte de tu tiempo ahí y tienes que pedir su apoyo y ellos te tienen que apoyar y tú los tienes que apoyar constantemente para lograr las metas que tu supervisor les ponga, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo es muy importante y con esa motivación de saber que necesito trabajar en equipo, Aplico constantemente la amabilidad y si yo te puedo ayudar en algo, adelante, eh, me puedes contactar. Me... Y eso uh, me ha ayudado bastante a que cuando yo me estoy adaptando en un nuevo trabajo con un nuevo grupo de personas, inmediatamente causo una imagen positiva. Eh, y eso me ayuda bastante. Entonces, yo te diría que asumas esta responsabilidad por mantener el control de tus emociones tratar de tener una actitud más positiva y ser amable con los demás, porque eso te va a traer muchos beneficios a futuro. A manera de cierre, Víctor, ¿qué te gustaría agregar a este tema?
1: Eh, sí, definitivamente evita la crítica, especialmente la crítica negativa y no solo la crítica hacia los demás, también la crítica hacia ti mismo, la autocrítica y, eh, estarnos fijando constantemente en las situaciones negativas puede llevarnos a emociones todavía más negativas que eventualmente vamos a esparcir por todas partes. Prefiero eh, recordarte que vives más feliz cuando utilizas la autocompasión, cuando eres bueno contigo mismo, te hablas de la manera en que le hablarías a tu mejor amigo, a ti mismo y también tratas de de aplicar esa misma compasión hacia las personas que están a tu alrededor porque creas un ambiente menos competitivo menos agresivo menos violento y te enfocas más en la armonía en el trabajo colectivo en poder cooperar para que tengamos una mejor sociedad y para que tú disfrutes más tu vida tus momentos tu lugar de trabajo tu familia y cualquier otro entorno, si tú traes compasión tanto para ti mismo como para los demás, vas a lograr mejores resultados.
0: Excelente aporte, Víctor. A mí me gustaría que la persona que nos está escuchando y viendo que nos compartieras qué tipo de emociones negativas te cuesta trabajo controlar. Déjanos un comentario porque eso nos ayuda a entenderte mejor y ayuda a otras personas a que se identifiquen contigo y que aprendan de qué es lo que a ti te ha funcionado y cómo pueden aplicar todos estos consejos a su vida. Siempre hay personas que la están pasando peor que tú o están viviendo una situación más difícil que tú. Entonces también tener el contexto es importante. Déjanos ese comentario y suscríbete al canal si te gustó el tema. Compártelo con alguien a quien tú crees que le puede ser de utilidad controlar mejor sus emociones y nos vemos en un próximo tema de Podcast Positivo visítanos en el sitio web podcastpositivo.com nos vemos en la próxima